0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi bon, ça va bien, car je vais continuer de vous narrer mes dernières vacances et balades sur Kanazawa. Et oui, euh, j'ai eu oui dire que vous aimiez beaucoup mes derniers épisodes de balade et que certains ont même du coup rajouté bah, Kanazawa et Takayama dans leur, dans leur plan de voyage. Et franchement, bah, j'en suis bien content parce que le podcast sert à ça finalement. Et oui, car ça veut dire aussi que je suis un putain d'influenceur et ne mentez pas, hein, j'ai le contrôle sur votre cerveau, enfin en tout cas le cerveau de certains d'entre vous <rire> qui se sont mis aussi au graphé, au café, pas au graphé, au café grâce à moi ou à cause de moi, ça dépend du point de vue de votre banquier. Mais allez, cette semaine, on va pas faire de 36-15 ma vie, parce que bah Kanazawa, ça tient quand même sur trois épisodes, et j'ai pas envie d'en faire un quatrième, du coup, bah je vais un peu faire juste du Kanazawa et un focus. Cette semaine, on va faire l'impasse sur le 3615 ma vie, puis j'ai pas tant de trucs que ça raconter vu que bah maintenant, vous l'avez vu, hein, on a repris un peu les podcasts chaque semaine, je sais pas si j'arriverai à tenir le rythme tout le temps. Mais en tout cas, en ce moment, bah j'essaye, j'ai un peu écrit des podcasts d'avance, je les ai pas encore enregistrés en avance malheureusement, mais voilà, j'ai de quoi faire, puis j'ai une nice là, je pense que j'ai au moins de, des podcasts jusqu'à octobre, des sujets de podcasts jusqu'à octobre qui sont déjà prêts, donc euh, bon, a priori, on va essayer de continuer comme ça, puis j'avais pas trop envie non plus de vous faire attendre, parce que, voilà, attendre euh, sur toute la durée du voyage, là, tout l'épisode de Kanazawa, Takayama Toyama, si je l'avais fait toutes les deux semaines, on aurait tenu jusqu'à la fin de l'année... Et je voulais parler par exemple du Grand Matsuri, je vais pas vous parler, enfin je peux vous parler du Grand Matsuri en janvier, mais bon, voilà, le but c'était de vous en parler pas trop tard et que ça soit encore frais dans ma tête aussi. Mais allez, la semaine dernière, on était en plein dans le château, en train de se balader, et j'avais aussi oublié de vous mentionner qu'en plus d'avoir fait une balade de jour, je suis repassé donc de nuit, car il y avait une nocturne, enfin j'en avais parlé mais j'étais pas allé plus loin que ça avec des illuminations. Alors, par contre, je me souviens plus si c'était un truc assez récurrent, genre si vous y allez n'importe quand, vous pourrez avoir des nocturnes le week-end, ou si c'était un événement spécifique, mais c'était vraiment cool, et en plus, comme on dit, c'était murio c'était gratuit, donc on s'en prive pas. Le parc était vraiment joli, hein, franchement, puis il n'y avait pas trop de monde en plus, vu que c'était la nuit, bon par contre, il faisait un peu chaud, il y avait un peu d'humidité, mais ça allait encore, hein, ça allait encore, mais bon, je me souviens avoir voilà, être un peu transpirant, voilà, un peu moite, quoi. donc, c'est la, la chaleur qu'on n'aime pas trop, en tout cas que moi, j'aime pas trop. Et c'était surtout la guerre des mosquitos, des moustiques. Mais bon, j'ai vraiment kiffé euh, les illuminations, c'était vraiment cool. Si vous avez l'occasion de le faire, si vous voyez des petits panneaux, parce qu'il y avait des petits panneaux qui disaient, attention, nocturne, c'était écrit en anglais aussi, hein, je pense. Bah, franchement, n'hésitez pas euh, à sortir et à y aller, parce que c'était vraiment, vraiment chouette comme ambiance. Le château était fermé, hein, donc on ne pouvait pas se balader à l'intérieur, mais par contre, on pouvait faire tout le parc. Euh, le parc du château, encore une fois, hein, pas le parc fameux de... dont je vais en parler un petit peu après. Et franchement, c'était chouette, c'était vraiment très très beau. Et en parlant de parc, comme je le disais la semaine dernière, euh, celui du château, bah, vous avez donc un pont à franchir avec une petite rue commerçante. Après, ensuite, et c'est là que vous allez arriver dans l'autre parc, le fameux parc qui vous amène au euh, Kenrokuen, qui est considéré on va dire comme l'un des plus l'un des trois plus beaux parcs du Japon alors attention hein, on va être clair tout de suite le parc il est cool il est grand il est joli il fait très japonisant il est dans les hauteurs sur une petite colline il est hyper sympa surtout que le prix bah il me semble que c'était pas très cher genre l'entrée c'était 400 yens moi je m'attendais à un truc où ça allait être 1000 yens par personne un truc comme ça puis quand j'ai vu le prix je fais ah, bon, ça va c'est pas si cher je m'attendais vraiment à un prix plus cher que ça hein. donc j'étais j'étais vraiment étonné Et, euh, enfin, j'ai un doute, hein, 400 Yen, je suis pas sûr à 200%, mais il me semble que c'était dans ces eaux-là. En tout cas, le prix était raisonnable pour un parc comme ça. Mais cependant, perso, moi, j'ai pas un coup de cœur de malade pour ce parc. En comparaison, par exemple, je préfère largement celui de Takamatsu, qui est aussi dans le top 3, et pour moi, il est bien, bien au-dessus. Le parc est grand, hein, il y a un joli lac. Euh, et peut-être que pendant les Sakura, genre, c'est sublime. Mais là, en été, avec de la verdure, euh, bah, j'ai trouvé ça bien, mais pas non plus exceptionnel à se rouler par terre. Après, euh, il faisait chaud, etc. Donc peut-être qu'il y a ça aussi qui jouait, et que j'étais un peu genre en mode, j'en ai un peu marre, il fait chaud et que j'étais pas hyper enjoué. Euh, mais honnêtement, j'ai fait des balades dans des forêts que j'ai plus kiffé que ce parc, par exemple, qui est censé être un des joyaux du Japon. Moi, je vois pas trop ce qu'il y a de joyau Il est beau mais il y a plein de parcs, genre par exemple le parc de Versailles je trouve ça plus joli, voilà, admettons euh, c'est autre chose, hein, c'est un autre style hein. mais, ou alors par exemple j'ai plus kiffé le grand parc à Shinjuku, à euh, Shinjuku Shinjuku Gyoen je crois, à Tokyo donc j'ai eu plus de wow effect et à kiffer que celui-là que je trouve bien pour une balade pas cher, mais Wow, j'ai pas trouvé ça voilà, transcendant, et la première fois que je l'avais fait non plus, j'avais pas trouvé ça transcendant, mais la première fois, il neigeait, il pleuvait, enfin bref, c'était pas du tout le bon moment pour visiter ce parc, puis quand je dis voilà, il neigeait, c'était pas le parc sous la neige, hein, c'était de, la... de la neige fondue avec de la pluie qui tombait, euh, très bon souvenir, parce que j'étais resté euh, genre une heure euh, à l'abri sous un petit préau, il y avait personne, donc c'était très marrant, parce que personne visitait le parc sous la, la pluie tombante, mais euh, donc j'avais eu des bons moments, puis à un moment donné, il y avait eu un, un peu de soleil, donc j'avais pu faire des belles photos, etc mais euh, voilà, c'était pas un souvenir déjà de ouf de ce parc, Je le mettais pas dans le premier, en tout cas, c'est pas le plus beau parc que j'ai fait au Japon. Puis là, bon, en y retournant, dans des conditions qui étaient quand même meilleures, bah c'est pareil. J'ai bien aimé, mais c'était pas non plus fou. Pour le prix, ça se fait, vraiment. Euh, faut pas passer à côté. Mais vous attendez pas à vous dire, ah putain, ça va être le, le crush de ma vie. Après, il y a des gens qui peut-être ont kiffé et adoré Spark, etc. Hein, sûrement, même plein. Mais moi, j'avoue. Il voilà, faut, faut pas trop le survendre, je pense, ce parc. Parce que si vous le survendez, vous serez déçu. Si vous y allez en vous disant « Oui, le parc est sympa sans plus. c'est pas non plus l'attraction phare du Japon. » Vous passerez un bon moment, voilà, tout simplement. Mais bon, moi, en tout cas, j'ai pas eu de, de, de coup de cœur de malade. Je trouve pas qu'il ait à se rouler par terre. Euh, mais bon, en tout cas, je vous dis pas de faire l'impasse du tout. Hein. Euh, il, il, faut pas, il, faut pas, il faut y aller. Si vous avez le temps et que vous avez du temps à Kanazawa, allez-y. Mais moi, perso, par exemple, j'ai préféré la balade sur le parc du château, par exemple, qui est très différente, hein, ça n'a rien à voir, mais je trouvais que le, le parc du château était plus mignon. Voilà. Après, honnêtement, si on est du genre à flâner, on peut passer facile 3 à 4 heures, une bonne demi-journée hein, entre le château et le parc, hein, vraiment. Puis si on aime faire des photos avec des lieux comme ça, bah c'est vrai que c'est des très bons terrains de jeu pour faire des photos. Il n'est pas rare, par exemple, de voir des gens se balader en kimono avec du coup un beau décor qui s'y prête, avec le cliché qui va bien, c'est toujours efficace. Et je pense que si j'avais été tout seul le jour où j'avais visité ce parc là, en tout cas cette fois-ci, je serais resté vraiment plus longtemps, je pense, à flâner pour faire des photos. Voilà, vraiment pour la photo. J'aurais apprécié le parc différemment, je pense, euh, mais pas en mode waouh wow, balade, mais plus en mode tiens je m'amuse et je fais des photos de gens, des photos de, de, de Juichi, de Megumi en kimono, etc. ou des photos un peu sympas. Ouais, j'aurais j'aurais passé plus de temps. Mais là vu que j'étais avec ma Megumi, puis qu'il faisait chaud, on était plus en mode balade. J'étais moins en mode euh, je vais aller je fais des photos puis je prends mon temps. Puis vous savez quand on est tout seul Faire des photos c'est cool, parce qu'on a le temps, on peut se poser, on peut rester deux heures à une même place sans bouger, ça fait chier personne à part vous, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez revenir sur vos pas, euh, voilà, juste regarder, finalement c'est pas que le décor qui joue, c'est aussi l'environnement, alors que quand vous êtes avec quelqu'un, bah... Cette personne qui s'intéresse pas forcément à la photo, euh, qui va bien aimer faire une photo comme ça, ne va pas avoir les mêmes envies que vous, donc elle va pas rester deux heures à une pleine place, parce qu'elle va se faire chier, voilà, normal, ou même 30 minutes, hein, je dis deux heures, mais ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, elle va se faire chier. Donc du coup, bah, c'est vrai que quand je fais des balades avec des gens, souvent je fais moins de photos, je suis moins focus sur la photo, et pas le même, j'ai pas le même rapport avec l'espace. Mais comme parfois, hein, parfois, je vais faire vraiment beaucoup de photos, et du coup je vais pas avoir le, un bon rapport c'est à dire que je vais pas profiter du moment, profiter du lieu surtout pendant des événements c'est pour ça que parfois même je fais pas de photos pendant des événements quitte à pas faire de belles photos et pas avoir la belle photo qui va bien parce que je veux kiffer le moment voilà. moi je suis toujours étonné par exemple de gens des, voir qui vont, des gens qui vont en concert et qui passent leur temps avec leur caméra à filmer alors que bah, déjà, bon, le rendu va être pourri, il hein, faut être honnête. Hein. Qui a déjà regardé Puis avez-vous déjà regardé si vous avez filmé des moments de concert Regardez-vous après les, moments, les, les concerts sur votre téléphone en disant « Mais c'était très bien !»« Il y avait Michel, il était trop beau <rire> !» voilà, bon, je... À part si vous avez peut-être 12 ans et puis voilà, effectivement, vous vous paluchiez devant, devant Michel, le boys band coréen. Mais sinon... Euh... Personne ne re regarde ces vidéos. Moi j'en ai fait aussi un hein, des vidéos de concert, je les ai jamais re regardées, pas, pas des trucs longtemps, mais j'ai fait 2-3 minutes, puis c'est le truc, tu regardes jamais, tu vas jamais revoir ça, parce que c'est nul. Ah, tu vois rien, il fait une nuit, le son est pourri, tu es en train de trembler comme un malade, ah Michel Voilà, bon, c'est pas. Il n'y a aucun intérêt. Et du coup bah c'est vrai que souvent je vois des gens faire ça puis ils profitent pas du moment. Et même dans des parcs d'attractions, des trucs comme ça, ou n'importe quoi, dans des trucs où il y a un peu d'événement, les gens font beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Puis bah finalement, ils profitent pas de l'instant présent, puis de kiffer le truc quoi. Et je trouve ça un peu dommage. Euh, après bon, encore une fois, chacun ses plaisirs. Moi par exemple, c'est un plaisir de faire de la photo, mais parfois je me dis bah non, là, fais pas de photos, puis profite. Profite, regarde le spectacle, fais le truc, puis kiffe, voilà. Et donc bah là, souvent quand je suis en balade avec des gens, je fais moins de photos, je suis moins aux aguets, de un peu plus kiffer le moment, on va dire. Que faire des photos et donc le parc c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai moins bien aimé que je l'aurais plus aimé en faisant juste de la photo je, je pense hein, je pense que j'aurais plus kiffé donc pour les gens qui sont vraiment fans de photos qui ont du temps à perdre je pense c'est un bon terrain de jeu vraiment et vous n'aurez pas du tout la, la même le même ressenti la même approche du coup que moi j'ai eu cette fois ci euh, donc voilà bah, je pense que si j'avais voilà, été tout seul hein, je serais voilà longtemps clairement j'aurais fait ça et, et j'aurais euh, Sûrement plus quifié, mais je serais curieux justement d'attendre, d'entendre, pardon, parce que pas d'attendre, je vais attendre vos avis, non, je veux entendre vos avis euh, sur, sur, sur ce parc. Euh, parce que justement, pour ceux qui sont déjà allés à Kanazawa, j'aimerais savoir si vous, ça a été une claque, parce que moi, ça n'a jamais été le cas. Euh, c'est genre de, est-ce que pour vous, c'est un truc qui doit être à faire absolument au Japon, ou vous le zapperiez Par exemple, si vous passez 15 jours à Kanazawa, vous préfériez faire autre chose, parce que vous n'avez pas le temps de tout faire ou est-ce que, voilà, vous irez dans d'autres lieux de la ville Ou est-ce que pour vous, ça reste quand même... Non, tu vas à Kanazawa, tu restes un après-midi, le truc principal, c'est le parc, par exemple. Je sais pas. Mais moi, par exemple, non. C'est le... Perso, je zapperais le parc. Si je devais rester qu'une journée sur place... Bah, je pense que voilà, j'apprête le parc pour faire d'autres trucs. Mais encore une fois, hein, c'est pas forcément un conseil que je vous donne. C'est vraiment très personnel. Et surtout, si vous ne faites pas les deux autres parcs dans votre parcours, bah, c'est un peu dommage de ne pas faire un de ces trois beaux parcs du Japon. Euh, donc, autant focus sur celui-ci, qui est en plus plus facilement accessible dans un parcours habituel de voyage. Parce bah, on, va, on va aller plus difficilement à Takamatsu, qu'il sur l'île de Shikoku, qui est quand même pas sur le parcours habituel, voir Kayama même si Okayama, pour le coup, ça se fait parce que c'est sur la route d'Hiroshima, il y a le Shinkansen, euh, le parc, il n'est pas très loin de la gare de Shinkansen, donc ça se fait quand même facile aussi. On va dire que, ouais, c'est peut-être même plus facile que Kanazawa, et encore, on en parlera un peu plus tard de Kanazawa, mais pour moi, Kanazawa, ça peut être un truc qui se fait quand même bien dans un parcours. Ça. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais je ne sais plus, mais pour moi, j'enlèverais plus Hiroshima, du parcours, ça va pas plaire à mon ami Yann qui est guide à Hiroshima, mais euh, moi je ferai plus Tokyo, Kanazawa, Kyoto dans un parcours classique que le fameux euh, Tokyo, euh, Kyoto, Hiroshima. Après Hiroshima, souvent les gens ils vont une demi-journée, donc euh, une demi-journée à Kanazawa, vous oubliez, ça n'a pas trop d'intérêt je pense. Mais bon, une demi-journée à Hiroshima, je suis pas fan non plus, mais on en reparlera, et puis j'en avais déjà parlé de toute façon. Mais allez, on passe à un autre must de la ville, c'est le marché aux poissons. Et je vous en ai déjà parlé, hein, quelques fois. Franchement, vous me connaissez un petit peu si vous écoutez le podcast, si je vous parle d'un marché aux poissons, alors que le poisson, c'est vraiment, mais vraiment pas mon truc, c'est que ça doit être quand même assez sympa à faire. Eh bien oui, ah oui la réponse, vous l'avez un petit peu dans le premier paragraphe, c'est sympa. On peut finir le podcast là-dessus, voilà, pas besoin d'argumenter. Et puis je vous dis, ciao, bye, bye, maintenant, c'est pareil. Euh, je vais quand même vous faire un argumentaire un petit peu plus fort que ça, qu'un commercial vendeur d'aspirateurs. Bon allez ma bonne dame, vous me prendrez bien ce marché aux poissons XPS 2000, capable d'émerveiller vos papilles, vous facilitez vos repas au quotidien, et pour ça pour 999 euros. non, bon allez j'arrête, mais oui ce marché aux poissons c'est bien, et c'est sympa, il est en plein centre déjà, bon, ça c'est déjà cool, hein. moi mon Airbnb était juste en plein dedans, enfin je dormais pas dans les milieux des poissons, vous l'avez compris, mais l'une des entrées était à 30 secondes à pied de mon immeuble de mon Airbnb, parce que mon Airbnb était vraiment au milieu, et il euh, y a plein d'entrées dans, dans, dans ce marché, par contre, je vais arriver au, au poisson. En fait, c'est le genre de lieu sympa qui est tentaculaire, dans un pâté de maison. Vous prenez un genre de pâté de maison, un pâté d'immeuble, euh, avec euh, plein de rues qui sont en mode Shotengai, marché couvert, qui se croisent et partent dans les quatre directions, s'entrecoupent. Et en gros, bah, vous pouvez rentrer dans ce marché au poissons des quatre coins, des quatre rues. Il voilà, y, y a à peu près, je sais pas, une dizaine d'entrées. Euh, qui rentre dedans et tout un quartier en dessous. Il y a des buildings, il y a, il y a des maisons, il y a des, il y a des petites ruelles, mais c'est le marché aux poissons. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa, c'est assez original pour un, un shotgun. Bah, original pour un guy. pas tant que ça, parce qu'il y en a pas mal des shotgun comme ça, mais disons qu'il est animé, qu'il est grand, puis c'est pas juste une rue qu'on traverse. Et euh, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Alors forcément, on y trouve des poissons, bien sûr, hein, qu'on peut déguster sur place. Il y a plein de poissonniers qui offrent le fait de pouvoir grignoter sur place, de tester des poissons, d'en manger, euh, ouais, pas, pas de, on peut les tester, mais il y a aussi surtout en acheter et puis manger des, des petits plats. Mais il y a aussi des restaurants, j'ai vu des restaurants qui étaient aussi sur place, des maraîchers, des vendeurs de boissons, des vendeurs de bières, etc. Bref, on n'y trouve pas que des poissons, c'est un vrai marché au sens large. Il y a même un supermarché à l'intérieur, hein, un supermarché, voilà, enfin, un mini supermarché, qui doivent être pour les locaux, où ils viennent faire leurs courses, etc. Il y a aussi un genre de food court, il me semble, il me semble avoir vu quand même cet endroit qui était un peu plus, où il y avait un peu plus d'espace de, pour manger et se poser, Bref, c'est l'endroit quand même idéal pour flâner, faire des photos, euh, puis avoir envie de tester plein de trucs. Enfin, surtout si on est fan de poissons, parce que sinon comme moi, euh, moi j'avais pas spécialement envie de tester plein de trucs. Mais Par exemple, ma copine s'est régalée. Moi j'avoue, j'ai fait la diète, hein, euh, puis je mange pas le midi, et puis il faut y aller, euh, je crois que c'est ouvert jusqu'à 16h ou 17h, mais il vaut mieux y aller le matin, parce que plus on y va le soir, moins il y a de choses à acheter, moins c'est vivant. Donc je vous conseille quand même d'y aller plutôt le matin ou le midi et euh, bah moi, je fais pas de repas le midi, je mange que le soir, ou alors, bah la journée, je fais des coffee shops et des pâtisseries, mais je ne mange jamais le midi. Donc bah là, moi forcément, la combo poisson plus midi, bah c'était c'était pas du tout pour moi. Mais euh, le soir aussi, en parlant de ça, c'est cool, justement, d'aller au marché de l à, à l'intérieur. Mais là, comme je vous l'ai dit, il vaut mieux aller la journée et le midi. Si je vous dis d'y aller le soir, c'est plus pour aller faire des photos ou pour l'ambiance, parce que vous allez passer dans un shotengai mort où il n'y a personne, où il reste des bouts de carton, machin, etc., il y a pas D'un point de vue touristique, ça n'a pas un, un truc de fou d'y aller. Pour les gens qui aiment faire des photos, il y a une petite ambiance. Ou pour les gens qui aiment bien flâner de nuit, etc. Bah, c'est sympa. Il y a moyen de se faire plaisir. quoi Moi, j'aime bien ce genre d'endroit la nuit pour kiffer marcher, tout simplement. Même pas pour les photos, parce que je crois que je pas fait de photos. Mais juste kiffer à traverser un petit peu le marché, voilà avec personne. Ce genre d'endroit où, où il y a plein de gens, où c'est vivant, et tout, etc. Puis vous baladez la nuit, un, vous avez un autre regard. Puis vous voyez des choses que vous ne voyez pas parce qu'il y avait plein de monde. Et euh, du coup, bah, c'est un conseil aussi à faire. Si vous aimez bien les balades de nuit, allez au marché de poissons honnêtement, tout seul, c'est le genre d'endroit que j'aurais zappé, hein, vraiment, car mar le marché aux poissons, honnêtement, c'est pas mon truc, vous le savez, mais bon, avec ma copine, forcément, je vais dans des endroits où j'ai pas forcément, euh, où j'irai pas forcément, pardon, euh, et franchement, bah, c'était bien cool, je dois l'avouer, hein, je, je regrette pas de l'avoir fait, hein. Je l'avais pas fait lors de mon premier voyage, je ne savais même pas qu'il était là, je crois que j'avais dû... C'était même pas dans mon planning, enfin jamais de la vie, je m'étais dit, je vais aller voir un marché aux poissons, donc je pense que j'étais pas allé. Euh... Et c'était bien con, voilà, parce que bah, c'était sympa. Bon, même si au final, j'ai pas mangé grand-chose hein, sur place, c'est plus est sympa d'y aller avec quelqu'un qui aime les poissons et les fruits de mer, hein, parce que c'est vraiment l'intérêt. Enfin, qui dit Japon quand même, il hein, y avait des trucs à la con, hein, comme partout où on a bu par exemple un jus d'orange dans une orange. Bah oui, euh, voilà, il y avait une orange avec le jus à l'intérieur, c'était bon, c'était marrant, voilà, et puis c'est... Ça fait la photo, c'est le marketing, c'est le Japon, le commercial, le marketing, c'est toute une histoire, il faut que ça soit kawaii, le Japon, voilà, ils aiment ça. J'en profite justement en parlant de marketing pour faire un peu dauto bah oui, il en faut, malheureusement, il en faut, vu qu'il y a des nouveaux qui débarquent hein, sur le podcast, et pour ceux qui voilà, n'ont pas l'info, euh, et ceux qui ont qui sont intéressés, il faut savoir que j'ai un compte Instagram et que je poste des photos de ma vie au Japon dessus. J'aime faire des photos, j'adore ça même, donc j'essaye de partager ça sans prétention sur mon compte. C'est N-G-E-E. -E. De toute façon, si vous voulez toutes les informations, c'est dans la description de l'épisode, à mon Instagram, Twitter et compagnie. Il y a aussi le Patreon dont je vous en parle, je vous en parle de plus en plus parce que bah, je, mets... je suis de plus en plus actif dessus tout simplement. Hein. Et Patreon c'est un espace privé pour les membres soutiens qui permettent de soutenir financièrement le podcast, si vous aimez mon travail. Et je poste dessus chaque semaine en plus euh, du podcast, un peu en avance, des, non, je poste le podcast en avance, voilà, un truc. Et je poste aussi des photos, des tonnes de photos. Là par exemple sur Kanazawa, il va y avoir pas mal de, de photos petit à petit, il va y avoir les bonnes adresses, les vlogs que j'essaye de faire. J'ai commencé à en faire, j'ai vu que les gens aimaient ça. Là, c'est l'été, je vais en faire un peu moins, mais je vais en refaire un petit peu plus dès que les chaleurs seront un peu moins présentes, puis vous amener dans certains coins et tout. Puis, il y a des chances que j'aille à Tokyo, attention, spoiler alert, que j'aille à Tokyo en fin septembre pour le côté administratif. Et si je vais à Tokyo, je pense que je resterai quelques jours pour profiter un peu. Il euh, faut que je regarde mes économies, mais j'aimerais bien en tout cas. Euh, pour retourner à tous les cafés que j'adore. Ça fait trois ans que je suis pas allé à Tokyo, j'adore cette ville, alors je vais être excité comme une... Euh, voilà, comme on dit. Alors, vous connaissez pas cette expression, mais moi, je, normalement, on dit comme une puce, mais moi, je dis excité comme une pute. Voilà, c'est une expression où les gens vont dire, oh mon Dieu, il faut pas dire ça, mais bon, c'est l'expression que j'aime bien. Euh, et donc, bah, oui, je vais être quand même très content de retourner dans cette ville que j'adore, et surtout qu'il va y avoir... Déjà, je suis déjà très... Euh, comment dire, pas stressé, c'est pas le mot, mais euh, ah, je n'arrive pas à trouver le mot en français, euh, puis ni en anglais ni en japonais de toute façon. Mais en gros, voilà, je, je suis déjà frustré, quoi, frustré parce que je sais qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, plein d'endroits où j'ai envie de retourner parce que ça fait trois ans que je suis pas allé, puis qu'il y en a plein d'autres nouveaux que j'aimerais faire, et qu'il y en a énormément, et que du coup, euh, je sais que j'aurai pas le temps, voilà, parce que je vais pas avoir trois mois de vacances en Tokyo, hein, si j'y vais, ça va être une semaine ou dix jours max, voilà, euh, et donc euh, j'aurai pas le temps de faire des trucs de fou non plus, mais bon, je suis quand même content, mais y a des, je suis déjà frustré avant d'y aller, c'est quand même moche, quoi mais, mais j'ai hâte, et donc bah, je vous ferai sûrement des vlogs, puis là, comme pareil, hein, le jour où je retourne à Tokyo, j'aurai de, de la fraîcheur à vous faire, on fera des balades dans Tokyo, Je vous referai, vous narrerez tous les coins que je suis allé faire, vous, vous donnerez les bonnes adresses, etc. Et Bref, le Patreon me sert à ça, à donner aussi des bonnes adresses, à partager avec les gens, pour les remercier, du soutien, Voilà, puis ça me fait plaisir toujours de bah, partager sur le Japon, hein. vous savez que j'aime ça. Donc voilà, pour l'instant, promo, il en faut chaque semaine, parce qu'il faut que ça rentre dans votre petite tête, hélas, je déteste faire ça, mais c'est comme ça que ça marche, on n'a pas le choix. Et comme d'hab, hein, l'autre truc qui est plus gratuit, c'est si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler, noter sur vos plateformes, etc., partager mes photos, mes réels Instagram pour me faire connaître, ou même un vote, voilà, tout simplement. Euh, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, parce que quelqu'un m'a contacté il n'y a pas longtemps pour me dire « Ah, j'ai une amie qui m'a parlé de ton podcast, euh, c'est super, je suis en train de préparer mes vacances. » Bah, merci. Voilà, merci, merci l'ami. Je ne sais pas qui tu es, mais <rire> merci à toi d'avoir parlé du podcast, parce que bah, ça fait le connaître à d'autres gens, puis a priori, les gens sont contents. Et puis moi, je suis content aussi, donc tout va bien. Mais allez, vous pensiez qu'on en avait fini avec les lieux super touristiques Eh bien non, pas du tout, parce que Kanazawa est vraiment un très bon spot pour ça. Hein. Franchement, pour moi, ça vaut vraiment le passage.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Bah non, dans, son, dans son trip habituel de vacances, comme je dis, Tokyo, Kyoto, pour moi, rajouter Kanazawa, ça a du sens. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et ça a plus de sens que d'aller à Hiroshima, même pour moi, en toute honnêteté. Même si Hiroshima, c'est génial aussi, puis c'est un autre truc. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé hein, mes passages sur Hiroshima et Miyajima. Hein. Mais à choisir, encore une fois, maintenant, je me suis posé la question, je me dis, bah... Si je devais, en connaissance de cause, qu'est-ce que je ferais plutôt bah, J'irais plus à Kanazawa en mode touriste, clairement, plutôt qu'à Hiroshima. J'enlèverai Hiroshima, les deux ou trois jours que je à Hiroshima, je les mettrai à Kanazawa. Mais je sais, hein, Hiroshima, c'est un must. Et euh... Mais si je devais vraiment conseiller un ami, bah, je vous dirais plus de faire Tokyo, Kanazawa, Kyoto, plutôt que de faire un Tokyo, Kyoto, Hiroshima et revenir après ensuite. Euh, vraiment, je dirais de mettre les jours sur Kanazawa, je vous dis pas de supprimer Hiroshima hein, mais c'est un coin super chouette à faire aussi hein. et je vous conseille toujours aussi, je vous en ai parlé hein, Yann des Hiroshima Hiroshima Safari euh, qui s'appelle peut-être plus Hiroshima Safari parce que je crois qu'il travaille plus pour les safaris justement ils sont beaucoup à avoir quitté, alors ça c'est le, le, le Dallas des guides hein, je, si vous ne le savez pas mais le monde du guide est un monde impitoyable avec plein d'histoires ils se tirent dans les pattes tous, ils s'engueulent sur les réseaux sociaux etc, bref euh, on rigole, on s'amuse bien, c'est la bonne ambiance. Alors que je pense qu'il y a des, vraiment des clients pour tout le monde. Comme, euh, vous savez, je suis ami avec certains guides. Hein. Et par exemple, Mathieu de Tokyo Visite, lui, qui n'est pas trop dans le délire, même si ça lui arrive de se fighter aussi avec des gens, etc. Parce que je pense que sur les réseaux sociaux, dès qu'on est un peu connu, bah, on, a, on a des gens qui viennent vous emmerder. Mais euh, voilà, lui, pareil, il ne comprend pas. Il me dit Mais je comprends pas que les gens se tirent dans les pattes, il y a tellement de monde et tout, etc. Enfin. Il... Occupe-toi de ton business et je suis assez d'accord. Chacun devrait s'occuper de son business. Mais bref, euh, là c'était pas pour les histoires des des, des safaris. Hein, C'est pas des histoires où ils se sont tirés dans les pattes. Mais je crois qu'ils travaillent plus pour les safaris. En tout cas, ils sont plusieurs à ne plus travailler. Mais bref, Yann, euh, l'œil du taco, voilà, si vous le cherchez, qui est un très très bon guide. Moi, je vous en avais déjà parlé, mais j'aime bien faire. La, 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 je suis pas payé, hein, mais je fais la promo de, des gens avec qui j'ai passé un bon moment. C'est un ami maintenant mais euh, j'avais passé, j'avais été client au début hein, pour lui, hein, je l'avais pris en tant que guide, je ne connaissais pas, et j'avais adoré, j'avais vraiment adoré ma visite d'Hiroshima et de Miyajima avec lui, donc euh, si vous choisissez Hiroshima Miyajima, honnêtement, moi je peux que vous le conseiller, il y a sûrement d'autres guides sympas sur Hiroshima, mais moi c'était un de mes meilleurs moments de voyage, donc euh, voilà, mes meilleurs souvenirs de voyage étaient avec lui, donc et puis c'est devenu un ami grâce à ça, donc voilà, petit petite autre instant promo, mais euh, encore une fois je ne suis pas rémunéré, et oui car je ne suis pas très doué pour ça, pour faire du business, euh, du business influencer, désolé. Mais allez, on continue dans le touriste, on arrête un peu Hiroshima, etc. Et même si je vous le dis, hein, moi pour moi, ouais, Kanazawa, ça se, se casse bien. Mais on va continuer dans le tourisme à Kanazawa, parce qu'il y a deux quartiers encore qui sont hyper iconiques quand on vient avec son sac à dos, sans parler japonais, voilà, en touriste. quoi. Car ce sont des quartiers avec des maisons traditionnelles. Et bah oui, on vient au Japon pour ça, hein, qui vous font penser un peu à Gion, au quartier de Gion sur Kyoto, par exemple. Et c'est pas pour rien qu'on appelle Kanazawa la petite Kyoto en même temps. Ces deux quartiers qui sont un peu, alors je dis bien un peu, hein, car je me base sur le centre-ville uniquement, à l'opposé, voilà. Mais on peut y aller facilement en 25 minutes à pied de l'un à l'autre, hein, environ. Et sûrement beaucoup moins en bus, j'ai pas testé les bus, mais je suppose que tous les bus sont très bien faits. Euh, j'ai jamais pris le bus à Kanazawa, hein, donc je peux pas vous donner, euh, vous donner les bonnes astuces pour ça, parce que moi j'aime bien marcher, et surtout quand tout est à 25 minutes à pied... Ouais, les bus, c'est pas trop mon truc, mais parfois on veut optimiser ou on n'aime pas trop marcher ou on a mal quelque part. donc bah, ouais, Les bus, je pense, fonctionnent bien. Euh, mais ça fait partie de... Voilà, toutes les, att toutes les attractions centrales sont très faciles d'accès. Et c'est pour ça que je trouve ça bien Nazawa, pour ça. Il euh, y en a un qui est considéré comme le quartier des geishas et l'autre comme le quartier des samouraïs, vous le savez moi je suis pas trop dans l'historique, je suis pas le podcast qui va vous amener le plus dans l'histoire du Japon, euh, donc voilà, je sais pas si l'histoire dit qu'il y a eu un fight de territoire entre les geishas et les samouraïs pour s'approprier le château, parce que le château est au milieu, voilà. Et donc un grand fight entre samouraï versus geisha, avec les geishas qui lançaient, euh, qui étaient avec des... des comment ça s'appelle euh, Ah, non, j'ai oublié, comme dans un jeu double dragon, elle avait des, il y avait des prostituées qui se battaient avec des... Je sais pas si c'était des prostituées, non, on disait que c'était des prostituées à l'époque, mais c'était des prostituées. <rire> c'était très cliché. Mais qui se battaient avec des chaînes en fer, voilà. des prostituées se battaient en chaînes en fer dans double dragon. Donc peut-être qu'il y avait des geishas avec des chaînes en fer contre des samouraïs qui se battaient avec des étoiles de ninja, ah oui c'est des samouraïs, mais ils se battaient avec des étoiles de ninja, pour gagner euh, le château. Oui, bah je vais peut-être faire une chaîne YouTube un jour sur l'histoire du Japon, je suis sûr que ça va avoir un fort succès en racontant n'importe quoi. Non mais voilà, on va commencer par Higashiyama, qui est pour moi le plus mignon en termes de balade. Il est situé à l'est de la ville, sur le bord des montagnes et aussi d'une rivière. Euh, Higashiyama est connu pour ses nombreux temples et sanctuaires pour le coup. Pour que pour ses petits trucs qui sont pittoresques, il y a des maisons de thé, mais pas que, il y a aussi pas mal de boutiques d'or. Alors boutiques d'or, c'est pas des boutiques qui sont toutes en or, hein. euh, car oui, je vous en ai pas parlé, c'est vrai encore, mais Kanazawa, ils sont quand même à fond dans le bling-bling. Bah oui, ils te foutent des feuilles d'or partout, à toutes les sauces. Hein. Sur des goodies en tout genre, sur de la bouffe, et sur les glaces, bah oui, les glaces à la feuille d'or, tu vas en croiser partout. Bon honnêtement, c'est rigolo, hein, les glaces à la, ter... à la feuille d'or, je vous en parlerai, mais en termes de goût, ça n'apporte rien de spécial. Hein. C'est surtout pour la photo Insta. Peut-être que je n'ai pas testé le bon non plus, hein, mais honnêtement, c'est plus vraiment pour la photo. Quoi. Mais attention, hein, j'ai du bon glacier dans ma table, dans ma table, dans ma glacière, ouais, j'ai du bon glacier dans ma glacière, on peut faire une chanson là-dessus aussi Non, je suis pas sûr. Bon, oui, ça veut rien dire, mais vous inquiétez pas, je vais vous donner quelques bonnes adresses de resto, de glaciers, etc. dans le prochain épisode. Là, on continue dans le côté touristique. Donc, le quartier est divisé en deux zones, Higashishaya et Nishishaya. Higashishaya, c'est la zone la plus ancienne et la plus traditionnelle, on va dire. Elle abrite de nombreux salons de thé, des maisons de geisha, etc. Et Nishishaya, c'est la zone la plus moderne. Elle abrite de nombreux restaurants, des boutiques et des magasins. Franchement, le quartier est super calme et agréable. C'est là qu'on fait la comparaison avec Kyoto, forcément, en mode « Ah, c'est comme Kyoto !» Mais avec moins de touristes, voilà. Euh, du coup, bah, c'est vrai, c'est quand même plus agréable parce qu'il y a moins de touristes. Et comme pour Kyoto, un petit conseil pour Guillaume et pour là-bas, ça joue pour partout. Moi, je conseille toujours aux gens des balades de nuit parce que c'est vraiment cool, on ne croise personne. Les touristes, ils vont dormir la nuit, parce que le Japon, les temples, ils ferment à 17h, donc on se lève tôt, puis on veut tout faire, etc., puis le soir on est fatigué, ce qui est normal. Mais si vous avez euh, du power un peu en, en vous, bah, faire les balades de nuit, c'est cool, parce qu'on ne croise personne. Il y a une ambiance un peu plus mystique, et on peut faire de super photos. Moi, je conseille fortement, euh, en plus du gros quartier touristique, hein, je vous conseille de suivre la rivière de l'autre rive. Là aussi, ça vaut le coup de jour comme de nuit. Il y a une vraie balade à faire sur place, j'ai aussi pris la rivière à l'opposé, en allant plus vers le sud, on va dire quoi. Et là, ça fait plus un kiff Inaka, donc campagne. J'ai vraiment kiffé aussi. Hein. Je vous en parlerai plus tard de cette balade un peu plus off, moins touristique, un peu moins touristique spot, quoi, dans le prochain, le prochain podcast. Dans ce, ma, dans ce quartier aussi, ma Megumi m'a poussé à faire une activité que là encore, j'aurais clairement pas fait tout seul. On a fait de la décoration de feuilles d'or. Bah, ouais. On est allé dans une boutique. Vous aurez aussi l'adresse sur Patreon, je posterai. Il bon, y en a plusieurs, il hein. n'y a pas que celle-là, il y en avait plein, j'en ai vu plein qui proposaient ça, mais on est allé dans celle-là pour quelle raison J'en sais rien, celle qu'a choisi. Euh, et donc, euh, voilà, c est, c est... elles permettent en fait de s'essayer à la dé décoration d'objets avec des feuilles d'or. Ça coûte pas très cher de mémoire, c'était genre 1200 yens, 2500 yens, un truc comme ça, donc en gros une vingtaine d'euros, entre 15 et 20 euros. Et vous avez en gros une petite formation pour décorer des objets avec des feuilles d'or. Ma copine a choisi par exemple de décorer une boîte, genre boîte à bijoux, puis moi j'ai pris un truc plus simple parce que vraiment je suis pas très manuel, autant j'aime faire des photos, je peux débrouiller un peu, alors tout ce qui est travail manuel, genre le dessin, machin, le découpage, je sais même pas comment j'ai passé à la maternelle honnêtement, euh, c'est pas mon truc, donc quand elle m'a dit de faire ça je me suis dit oui bon ok, donc j'ai pris un truc simple, j'ai pris des baguettes, et franchement bah c'était sympa, je suis allé vraiment à reculons comme je vous l'ai dit parce que je suis pas manuel, et euh, du coup euh, chez ma copine qui était elle à fond, donc je lui ai dit bah vas-y fais-le, moi je vais aller me balader pendant ce temps et puis fais ton kiff, etc. Mais bon, j'ai compris assez rapidement qu'en fait elle voulait qu'on partage l'expérience, qu'on fasse ça ensemble. Je, je comprends, c'est vrai que c'est plus sympa, et puis faire un truc tout seul comme ça, ça peut être pour les gens qui sont un peu moins comme moi, pouvoir faire des trucs tout seul, je peux comprendre que ça soit un peu chiant et qu'on a envie de le partager avec quelqu'un. Donc j'ai été sympa, ouais, je suis quelqu'un de sympa, il faut le savoir. Si, je vous dis que je suis quelqu'un de sympa. J'ai craqué et bah, c'était un bon moment, franchement. Les formateurs, ils parlaient anglais au passage. Même si, bon, du coup, moi, avec moi, ils l'ont fait en japonais parce que ma copine était japonaise. Mais il y avait un, 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 d'autres gens qui étaient là. On a vu des, des gaijins, des étrangers, des touristes qui étaient là. Souvent, ils venaient avec des touristes, des, touristes, des, des guides. C'est assez marrant. Euh, mais en fait, les, les, les formateurs parlaient aussi anglais. Donc, euh, euh, je veux dire, les, les, les guides, en gros, je pense, les amènent là-bas. Ça fait partie du, ouais, de leur planning, on va dire, habituel de faire un, de faire un truc. C'était des guides japonais, souvent, mais qui parlaient anglais et les guides sur pas faire Alors, par contre je suis pas sûr qu'ils parlent français mais peut-être euh, Mais bon, faut au moins, au moins anglais mais euh, franchement ça se comprend Puis ils vous expliquent, c'est pas très compliqué à comprendre hein. ah, attention je suis pas en train de dire que les mecs qui font des trucs de feuilles d'or c'est trop facile, ils font du boulot de merde non c'est pas ce que je dis mais là pour la formation c'est très 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 simple ça dure moins d'une heure de mémoire, hein, je pense peut-être 30 ou 40 minutes je me souviens plus exactement et euh, bah, c'est marrant et vous repartez avec votre objet. Euh, je mettrai des photos de ma réalisation sur Patreon aussi à un moment donné, euh, bah, quand je vous parlerai de cette adresse. C'était marrant et pas trop compliqué à faire au final. Bref, ce quartier est sûrement un des plus chapons. Voilà, il y a vraiment des super maisons, des glaciers donc avec des feuilles d'or, il y a des feuilles d'or partout. Il y a plein de belles photos à faire. Voilà, il y a même un coffee shop, un petit roster perdu entre quelques temples. Et justement, c'est quelques temples. Et honnêtement. J'ai fait que le côté touristique du quartier, mais je suis sûr que si on s'éloigne, il y a plein de petits temples sympas et de petites rues chouettes, de balades dans la montagne aussi qui juxtaposent, une vue sûrement quand on monte un peu dans la, dans la montagne, j'ai pas eu le temps de faire tout ça, mais je pense que le quartier doit être assez sympa quand on a le temps à vraiment explorer à fond. Déjà juste le quartier en mode touriste, il est super sympa, puis on peut explorer plein de petites ruelles, il est franchement chouette. Et comme je vous le disais, le soir, je pense que ça peut être aussi un très très bon spot pour se faire un resto ou un bar sur place. Je ne l'ai pas fait, mais je me suis baladé de nuit, et il y avait plein d'endroits qui me donnaient vraiment envie d'aller me poser avec ma Megumi. Soit pour boire un verre, ou pour aller manger une pizza. Bah ouais, j'ai vu une pizza qui avait l'air bien cool, enfin une pizzeria, il n'y a pas une pizza par terre, ah c'était une pizzeria, et une pizzeria qui avait l'air vraiment bien cool, euh, avec le feu, enfin le, le four à l'intérieur, puis dans une vieille maison japonaise, avec vous savez... Euh, je sais pas comment on appelle ça, mais il y avait des petits stries euh, sur les fenêtres avec la lumière derrière, on voyait à peine les gens. Puis on avait, c'était super. Franchement, c'était génial avec pas de lumière dans la rue. C'était, moi j'ai adoré l'ambiance. Je me suis dit, ah, putain, ce serait cool. J'ai pareil, il y a des bars comme ça. Je suis passé devant, je fais, ah, putain, j'aimerais trop me poser dans ce bar. Mais je l'ai pas fait, voilà, parce que je suis un voilà, un peu bête. Voilà. Mais bon, en plus il y a la montagne en toile de fond, il y a la forêt, ça donne franchement une super ambiance euh, pour le lieu. Et l'autre côté, en plus, il y a la rivière qui donne aussi une bonne ambiance. Non, franchement, pour moi, en termes d'attractions touristiques, c'est le coin le plus sympa, même s'il fait totalement cliché.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Et euh, l'autre quartier dans le même style avec des, vie des vieilles maisons, lui il est à l'opposé, il faut sauter par-dessus la rivière. Il faut sauter par-dessus la rivière, donc il faut être, il faut être un, peu, un peu balèze. Non, je rigole. Mais voilà, il y a la rivière, il y a le château, et elle est de l'autre côté du centre-ville. C'est le quartier qui est plus petit, et c'est le quartier des ninjas. Ah non, des samouraïs, on a dit. C'est pas les ninjas, c'est les samouraïs. Mais avant, j'oubliais, c'est que dans ce quartier dont, dont je parlais, hein, où on se bat touristiquement, il y a la rivière. Et donc, il y a un spot qui est vraiment très connu. Puis après, il y a une autre rue en face de la rivière qu'il faut suivre. Et euh, c'est une toute petite rue, voilà, qui suit là, mais c'est très très beau. Pareil de nuit, il y a des super photos. La ruelle, elle est très jolie. Il y a une ambiance, il y a un mood à faire absolument. Vous verrez les photos sur, euh, sur Patreon. Il y aura aussi, comme je vous le dis, hein, maintenant, une fois par semaine, je vais mettre des photos en accès gratuit sur Patreon. Donc, vous pouvez vous abonner gratuit à Patreon si vous ne voulez pas payer, que si vous n'avez pas les moyens, etc. Euh, mais vous pourrez voir ces photos-là je vais essayer de mettre voilà, à chaque fois des photos un peu sympas, et je pense que ce sera des photos de Kanazawa, cette semaine c'est des photos de Kanazawa, enfin la semaine dernière c'était des photos de Kanazawa, et cette semaine je pense encore une fois, ce sera sûrement des photos de Kanazawa qui seront partagées, pour vous donner une idée, et vous donner peut-être envie vous aussi d'y aller. Et donc bah, l'autre quartier, le quartier des samouraïs ninja Cat, samouraï samouraï euh, pizza Cat, voilà pas ninja samouraï pizza C'est euh, donc l'autre quartier qui est à l'opposé. Bon, porceau, j'ai pas vu de samouraï, euh, j'ai pas vu de geisha non plus au final. Ah, Peut-être qu'ils sont tous morts pendant cette fameuse bataille euh, en 1446 euh, du château samouraï versus euh, geisha dont je parlais, qui est très connu. Hein, cherchez sur Google. <coughs> non, cherchez pas sur Google, vraiment, ne perdez pas votre temps. Euh, et donc ce quartier, c'est Nagamachi. Il est plus proche du centre-centre, voilà. Il est composé de rues étroites, hein, bordées de maisons traditionnelles en bois. Les maisons sont construites bah, dans le style des maisons de samouraï avec des grands toits, avec des grands toits pardon, et des portes en bois. Le quartier abrite également beaucoup de temples et de sanctuaires, ainsi que des musées, des galeries d'art, etc. Des boutiques et des cafés forcément, des cafés plus touristes, on va dire moins, des cafés coffee shop. Honnêtement, j'ai moins de coups de cœur pour ce quartier-là. Euh, qui se fait déjà aussi beaucoup plus vite. Puis qui fait très petite ruelle touriste. Euh, vraiment petite ruelle à touristes. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'est la grande rue commerçante qui touche le quartier, enfin, qui, qui, qui est vraiment euh, au bout de ce quartier. Et ça, je vous en parlais par un, parce que j'ai vraiment... Qui fait, C'est une rue qui zigzague en suivant un petit cours d'eau et on trouve une tonne de boutiques et de restaurants, de cafés, de glaciers, bref c'est une rue super agréable avec un gros trottoir le long d'un petit cours d'eau, voilà, avec des ponts qui enjambent le cours d'eau pour aller vers les boutiques et c'est hyper mignon, c'était un peu mon première balade à Kanazawa et avec ma copine on a dit ah oh, putain c'est hyper mignon par là, bon, pas trop original mais on a, on a bien aimé. On y trouve même un Santo qui, a qui était rénové, enfin je pense qu'il était rénové, je ne suis pas allé, mais il faisait vraiment envie, je suis passé plein de fois devant et à chaque fois je me suis dit putain j'aimerais bien aller, puis j'ai vu beaucoup de gens y aller. J'ai souvent traîné dans cette rue hein, pour aller dans des boulangeries, des cafés, des restaurants, et franchement, comme je dis, ça a été mon premier coup de cœur avec la ville euh, et ma copine, c'était pareil. On a trouvé cette rue, elle a été super agréable, c'est vraiment la rue, la rue commerçante d'une petite ville de province quoi, qui est hyper agréable, sauf que là on n'est pas dans une petite ville de province, c'est une des rues, mais euh, je pense c'est quand même un poumon, un poumon de Kanazawa. Au bout de la rue, enfin en bout c'est vite dit, il hein, y a un Tokyo Hands avec quelques boutiques et en parallèle se trouve une grosse avenue avec aussi la plein de boutiques et quelques malls. Euh, on est à deux pas du premier temple dont je vous avais parlé, hein, vous savez, celui qui permet d'accéder au château. Bref, comme je vous le disais, tout est à portée euh, du centre-ville euh, à Kanazawa, vraiment. Hein. Tous les coins vraiment euh, très connus sont à portée, à portée de main, comme on dit. Bref, le centre de Kanazawa et les coins touristiques, il y a vraiment de quoi faire je ne vous ai pas parlé aussi de toute la partie musée, on en parlera un petit peu peut-être dans le prochain épisode, mais voilà, il y a plein de musées à faire que moi, je n'ai pas fait, qui sont aussi à deux pas du centre-ville, pour des vacances, vraiment, en mode « j'ai pas trop le temps, je reste un jour ou deux », moi, je trouve que c'est vraiment une super destination à caser, vraiment. En plus, après, on peut caser Takayama aussi, si vous voulez faire un peu de détour, etc. Puis comme je, Pour ceux qui veulent rester plus longtemps, comme je disais, il y a beaucoup de détripes à faire, je pense, en partant de Kanazawa, et c'est assez simple. Donc pour moi, ça reste une ville vraiment, vraiment très chouette. Mais bon, on va s'arrêter là pour cette semaine, on va essayer de ne pas faire trop long non plus, on va s'arrêter pour la balade, on continuera cette petite rue la prochaine fois, je vous parlerai un peu plus des boutiques et des restos que j'ai bien aimés, parce qu'il y avait pas mal de petits restos et de boutiques que j'ai bien aimés, les coffee shops aussi, je vous en parlerai, je sais, parce que j'en ai beaucoup aimé, j'ai déjà préparé l'épisode sur les coffee shops, j'ai à peu près 9-10 coffee shops à vous, narrer dans l'épisode Coffee Shop Kanazawa Takayama, puis il y en a d'autres que j'ai pas essayé non plus et qui avaient l'air très chouettes. Et puis, ouais, on a bien mangé, on a bien kiffé le côté un petit peu justement, on bah, va dire vie, vie à Kanazawa, pas le côté, bah, le côté touriste est très bien, comme je vous l'ai dit, mais même le côté vie à Kanazawa, moi j'ai bien kiffé. Mais tout ça, voilà, ça sera dans le prochain épisode. Pour terminer, ce fameux triptyque sur Kanazawa, et donc je les ai déjà préparés, il y aura bien trois épisodes, il n'y aura pas un quatrième, le quatrième, le prochain, ce sera les coffee shops, et ensuite on restera encore dans Kanazawa et Takayama pour faire un peu un bilan, et vous parler de mon coup de cœur, de bah, mes coups de cœur, parce que j'ai eu des coups de cœur pour cette ville, et que je me suis posé la question avec ma copine, bah, est-ce que on pourrait habiter ici, voilà, parce que Kyoto, moi j'aime bien, c'est vrai que pour, pour du business, Kyoto c'est bien, etc., mais il y a des choses que j'aime moins à Kyoto, puis bah, les, les, les loyers sont beaucoup plus chers, puis bah vraiment on a, on a aimé parce que c'était plus calme voilà euh, Kyoto c'est cool mais c'est vrai qu'il y a trop de touristes pour moi parfois c'est comme je vous dis moi il y a plein de cafés où j'aime bien aller puis bah j'y vais plus parce qu'ils sont remplis de touristes à certaines périodes moi le café à côté de chez moi parfois j'ai que des américains il y a même des gens qui font la queue et c'est que des étrangers, c'est pas grave sur le principe, mais c'est vrai que moi je suis au Japon, et je suis pas là pour être avec des Américains, sinon bah j'irai aux états unis voilà. Donc euh, j'ai envie d'avoir des, amb des ambiances un peu plus calmes, c'est sympa quand on est en vacances, et c'est pas gênant quand on est en vacances, mais quand on habite, bah on a envie un peu d'avoir la petite vie de quartier sympa, et puis bah, on l'a un peu plus ressenti à Kanazawa et Takayama. Après je vous dis pas que je déménage demain, je vous dis pas que même je déménagerai là-bas un jour, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'en parlerai, mais c'est des options qui sont possibles pour moi d'aller habiter à Kanazawa. Puis justement, si certains d'entre vous se posent la question, qui veulent aller faire un PVT, qui veulent aller euh, euh, étudier à Kanazawa, ou qui veulent y vivre, bah peut-être que ça vous aidera aussi à, à faire votre choix, à comparer un petit peu bah, la vie à Kyoto et ce que je pense être la vie à Kanazawa, même si je suis allé qu'en vacances et je suis resté qu'une semaine, dix hein, jours. Donc encore une fois, hein, c'est un avis d'un mec qui est resté dix jours. Euh, c'est pas non plus, je euh, j'ai pas vécu trois euh, mois à Kanazawa, ou deux ans, etc. Donc on met toujours des guillemets, mais ceci pour vous parler, voilà, de mon envie, voilà de mon envie par rapport à, à ces villes-là. Mais tout ça, ça sera dans les prochains épisodes. Sur ce, comme d'habitude, je vous dis, portez-vous bien, et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là, à la semaine prochaine, pour le prochain podcast, et pour les abonnés Patreon, n'oubliez pas de passer régulièrement, car il y a pas mal de posts qui postent en ce moment, donc... N'hésitez pas à voir toutes les, les vidéos, les photos, les bonnes adresses. Surtout que bah, là, en plus, c'est lié à Takayama, à Kanazawa, à tous les, tous les lieux de balade. Donc, si en plus, vous êtes en train de préparer vos vacances, bah, c'est le bon moment. Parce que là, je vous file les adresses dessus. Bref, je vous dis ciao, bye bye, matane